0: Y es probable que has visto algo en línea de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días que te interesan. Entonces, un representante te va a contactar para confirmar tu información y pasarla a los misioneros en tu localidad, como nosotros. Podemos
1: venir a tu casa, reunirnos en una iglesia o un café.
0: Casi siempre empezamos con una oración. Y si has pedido un libro de mormón, otros materiales, te lo vamos a entregar personalmente.
1: Si indicaste antes que quieres hablar de un tema en específico, vendremos preparados para tratarlo. Y si
0: quieres hablar de cualquier otro tema, también estamos a tus órdenes. Les Después pues de nuestra visita, si quieres tener otra visita, buenísimo, y si no, está bien. Nos vamos a despedir y siempre, siempre le vamos a desear lo mejor. Siempre está bienvenida en la iglesia. Más que nada, queremos que sepas que somos personas normales. Queremos ayudar y estamos bien animados a conocerte. Lo mejor de la comida japonesa en un solo lugar. La mejor frecuencia de colorante por internet. Música y entretenimiento para todos los humanos. Y arrancamos con el carnaval del sabor. Llevando yeah, a la fiesta donde quiera que vamos, Sonora Guateque, el ritmo más fresco de la vida tropical. ¡La Guateque!
1: Trabajamos por mantener la alegría de la fiesta en todos nuestros eventos Porque somos tu mejor opción Síguenos en nuestras redes sociales Como Sonora con Contrataciones al 449-115-1056
0: 1056 ¡La Guateque! Esto es lo más nuevo, lo más reciente de la Sonora Guarací. Sí, lo más reciente de la Sonora Guarací. Y su canción éxito,
1: Golpe con Golpe. un pacto sagrado que además firmamos y luego juramos nunca disolver.
0: Esto es lo más nuevo, lo más reciente de la Sonora Guarací. Golpe con golpe yo pago beso con beso devuelvo que se el que yo aprendí La Sonora ya Temas de actualidad temas sociales y psicológicos que nos ponen a pensar para crear un mundo mejor Difundiendo el trabajo de las personalidades conocedoras de temas de interés pensamientos que compartimos con todo el mundo Bienvenidos a Momentos de Reflexión a través de Neve Radio Web 81.06 Comenzamos ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos a aquí a NB Radio Web 81.06, la mejor frecuencia del cuadrante por internet. Música y entretenimiento para todos los gustos. Hoy es viernes, viernes 6 de mayo del año 2022, por supuesto. Estamos en el mes de aniversario, 10 años al aire de NB Radio 81.06, a pesar de todo, a pesar de las evidencias, de los cambios de nombre, de los cambios de ritmo, pero siempre haciendo ruido, haciendo radio para todos ustedes, radio de calidad, obviamente aquí desde Jalapa, Veracruz, eh, con esta, este nuevo programa, programa número 16 de momentos de reflexión, obviamente, programa número 41, en donde todo, yo creo que de aquí al real, en los próximos cuatro programas, yo creo, de aquí al programa número 20, por supuesto, ya casi para finalizar temporada, estaremos con nuestro buen amigo Yokoi Kenji, este gran orador motivacional oriundo de Colombia pero con raíces japonesas, el cual nos va a seguir hablando de temas muy muy interesantes, este es de una extracción en vivo de una conferencia magistral que tuvo ahí en, en Ciudad Bolivia, allá en Colombia con estudiantes, eh, me imagino por lo que yo vi en la imagen que son entre, entre secundarianos y preparatorianos pero bueno, vamos a checar bien el dato, se los voy a tener bien preciso para que cada cada programa que tengamos de él, cada segmento que vamos a tener de aquí al programa número 20, porque yo quiero que en este mes de aniversario él esté con nosotros, entonces yo quiero que él nos hable de temas muy diversos que a su forma muy particular de ser él siempre pues es muy puntual en lo que él dice ya saben sus amigos sus y circuladores siempre en nuestro Nueva les da la más cordial las bienvenidas y obviamente también les gracias digo los dejo con el, los voy a dejar con el material es un material que se llama mis enemigos les digo es una conferencia magistral que él, que él tuvo a bien eh, impartir y bueno y difundir y compartir con estas con estos muchachos muchachos colombianos de ciudad Bolivia por supuesto allá en Colombia eh, me imagino que de ahí de la de la zona de Bogotá eh, la verdad es, es muy, muy muy intelectual el, el señor, muy intelectual, muy improvisado Bueno, no tan no, no improvisado, sino que me refiero muy 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 auténtico, muy suyo, muy de él Las cosas que él dice, yo me imagino que en su experiencia propia Y por eso quiere difundirlo y, y que se comparta muchas latitudes Obviamente no solamente ahí en la región sudamericana, sino en muchas partes obviamente de Centroamérica Y ha estado, ha estado también aquí en, en, en México, en la República Mexicana Creo que estuvo el año pasado en Guadalajara, no, no tuvimos la oportunidad de, de ir, también tratamos de, bueno vamos a tratar de, de contactarlo, a ver si es posible, hacerle una entrevista a distancia, hacer un vía Zoom tal vez y vamos a ver, vamos a ver qué sucede, ¿no? también para Espectrito Televisión que también está de fiesta la próxima semana como les comentaba Vamos a estar celebrando eh, En los en el marco del día, del, del día Mundial Del Comunicólogo Pues vamos a andar festejando Nuestra década de NB Aunque bueno, ya Ya estamos haciendo lo pertinente De mandar los flyers De, bueno, obviamente Estar en contacto con Con grandes amigos Personalidades A los cuales les estamos pidiendo De favor eh, Que nos envíen un videíto Nos envíen un audio Donde bueno, feliciten A esta casa productora A esta emisora de radio A esa estación de televisión Por supuesto eh, Ojalá que ojalá que podamos tener el, el conecte con todos ustedes digo ya que en, en radio web pues ya tenemos el conecte de Alejandro Tomasi a ver si nos pueden mandar otro audio felicitando a esta emisora de radio obviamente que también donde estamos difundiendo su, su música y obviamente a otras grandes personalidades pero bueno, en materia pues es lo que les comento es lo que va, va a pasar en este mes de aniversario Estamos arranca, ya arrancamos la semana pasada en el programa número 15 ahora estamos en el programa número 16 eh y ojalá, ojalá que les gusten los temas, si ustedes conocen de algún tema en particular de Yokoi Kenji, que quieran que quieran compartir con nosotros, adelante, bienvenidos, si ustedes también tienen algún medio de contacto para poder estar ahora sin sí, conecte con él, también muchas gracias, ahí lo estaremos recibiendo a través de nuestro correo electrónico, nuestras plataformas digitales, obviamente, recuerden que nos encuentras en Facebook como NBR de Web Veracruz, arroba web 1 en twitter y arroba web 8106 en instagram también donde ahí estamos subiendo fotitos ahí estamos tratando de dar información para todos ustedes de igual manera nuestro correo electrónico nverdeweb8106 arroba gmail para que les digo ahí ustedes mandan todo el material que ustedes dispongan más adelante también en los programas musicales obviamente vamos a tener la presencia eh, en los nuevos valores musicales por supuesto Vamos a tener la presencia de este especial Que vamos a hacer de las Divas NB De Ma, de Rocío del Mar y de Mar Lira este, Aprovechando que Rocío del Mar Acaba de sacar su nuevo material discográfico Que está celebrando 8 años de carrera ...y de que también mar Lira está sacando su nuevo tema... ...con el cual este, se va a inscribir a los Latin Grammy Awards... ...así que desde aquí nuevamente, nuevamente le mandamos un fuerte abrazo... ...un cordial saludo, la mejor de las suertes a mar Lira también por supuesto... ...y claro que sí a Rocío del Mar por este nuevo material discográfico... ...que también ya lo pueden escuchar en las diversas plataformas digitales... Desde ...aquí vamos a tener eh, la premiere de, de al menos seis de sus temas... ...de algunos de sus temas que están dentro de la discografía nueva... Pero vamos a también a platicar con ellas. Así que, muy al pendiente del programa de los nuevos brandes musicales que más al ratito va a estar sonando. Pero mientras aquí en esta rica tarde, aquí en la ciudad de Jalapa, una tarde muy calurosa, muy este bochornosa, el inhalamiento climático, por supuesto, eh, se, siente, se deja sentir, obviamente, estamos a, alrededor de 27, 28 grados, pero a veces el bochorno es el que más, la humedad es la que más obviamente nos pega, nos hace sudar, pero aquí estamos con mucho gusto, aquí desde las Romas de Santa Fe, aquí en Jalapa, Veracruz, llevando para todos ustedes este programa Momentos de reflexión así que amigos, pues yo los dejo con un corte comercial y regresamos, regresamos ya para pues dar pie a paso y finalización al programa del día de hoy de momentos de reflexión con este tema llamado mis enemigos a cargo de, de este gran orador motivacional Colombiano Yokoi Kenji. Así que, amigos, muchas gracias por el favor de su atención. Quiero saludar a toda la gente bonita que siempre nos escucha a lo largo de la República Mexicana. Obviamente, más allá de nuestras fronteras, allá en Estados Unidos, en Centroamérica, en Sudamérica. Obviamente, también nuestro buen amigo José María Tallero López, allá en España, en Madrid. Por supuesto, gracias, amigo Chema, por seguirnos, por seguir el tremendo espíritu en estos 10 años. Que la verdad, eh, tú, tú fuiste el, uno de los primeros fans. Que, que has seguido a Espectrito a lo largo del tiempo Y obviamente también a estos programas de radio Que también tú has hecho éxito y que escuchas allá en España Y que ojalá sean de tu completo agrado Así que pues ha sido un largo camino Como yo lo mencioné en la publicación que hice en Facebook El día de ayer, por, por, como estas horas Ha sido un camino pues un tanto difícil No tan complicado, pero tampoco no tan fácil La verdad el llevar, el, el, el empezar como un juego Todo este tipo de cosas este, Pues ahora sí, contenido... Radiofónico, el hacer radio, el hacer ruido, pues bueno, ha, ha ido madurando a lo largo del tiempo y creo que creo que ahí la llevamos. Ahí vamos buen ritmo y creo que los programas siempre han gustado, han tenido buen éxito y han tenido gran proyección para todas las personalidades musicales que se han, se han venido agregando a, a, a lo largo de estos tiempos, de esta década NB y ojalá que, que sigamos por mucho, por mucho más tiempo. Así que con esto yo yo despido, voy a un corte comercial y regreso con el tema de Yokoi Kenji para todos ustedes, llamado Mis Enemigos. Así que que se la pasen bonito, que se la pasen bien, que tengan bonito fin de semana y nos escuchamos, yo creo que también igualmente el próximo viernes, viernes 13 de, de, de mayo. Para celebrar, seguir celebrando 10 años al aire de NBR de Web 8106 recuerda que es la mejor frecuencia del cuadrante por internet, eso somos, porque música y entretenimiento para todos los gustos tenemos para ti, desde Jalapa, Veracruz, México, para ti y todo el mundo mundial del universo observable. Así que amigos, muchas gracias, hasta pronto y muy buenas tardes. Mmm, si no encuentras diferencias, es porque no las hay. El nuevo Nescafé Clásico sin cafeína sabe exactamente igual que tu Nescafé clásico de siempre. Vive sanamente.
1: Bueno. Hola, estoy buscando un mago. Sí, ¿para qué tipo de evento sería? No es un evento. Se me quedaron las llaves adentro del coche y quería ver si puede ayudarme a sacarlas.
0: ¿Cómo me habla para mago? Sí. ¿Tiene algún truco para sacar las llaves del auto? Ah, no, no, caballero. Hay formas más fáciles de proteger tu auto. Como asegurarlo en gnp.com.mx. Es rapidísimo. Vivir es increíble. Asiste con toda tu familia y conoce nuestras instalaciones. Recuerda que somos el Centro Deportivo Santa Fe, por un, un Veracruz, Veracruz sano, sino, sin diabetes y contra, y contra la obesidad. Enmarcados por un contexto de nostálgica arquitectura jalapeña, nace Casa Vieja Visita Casa Vieja, un restaurante donde el arte culinario y un aspecto de antaño se fusionan. Los mejores momentos de tu vida. Captúralos en Estudio Casanova. Fotografía y video. Estás escuchando NB Radio Web 81.06, la mejor frecuencia del cuadrante por internet. Desde Jalapa, Veracruz, México, música y entretenimiento para todos los gustos. Escucha nuestra programación en Anchor.fm y sintonízanos también a través de Spotify. Descarga la aplicación de tu preferencia, síguenos para que lleves nuestros programas a todas partes
1: y disfrutes de los momentos de reflexión. Sana diversión con los mejores chistes y rutinas de nuestros diversos invitados cómicos en Espectrito Radio Show. Delecta tus oídos con la música del ayer, hoy y siempre. Vibra con los nuevos valores musicales y goza con lo mejor y lo más directo de la música tropical, las sonoras.
0: Visita nuestras plataformas digitales. En Facebook nos encuentras como arroba nbradiowebveracruz, en Twitter como arroba nbradioweb1 y en Instagram como arroba nbradioweb8106. La mejor frecuencia de cuadrantes por internet. LBR de web 81.06.
1: Y el mensaje de hoy es sobre enemigos. ...que enfrentamos todos nosotros cuando entramos a la sociedad... ...cuando salimos de la adolescencia para ingresar al mundo del adulto responsable... ...enemigos inevitables pero necesarios... ...finalmente necesarios para desarrollar un, nuestro carácter, templanza, liderazgo... ...no podemos es, quedarnos estancados en un pleito eterno... ...pero debemos asumir que hay enemigos cuando salimos de la adolescencia... Y la vida de ahí para allá comienza a enseñarnos lecciones grandiosas Que hoy no entendemos, hoy no entendemos Pero un día van a concordar conmigo Que esta fue la mejor etapa de su vida Triste, ¿no? esta noticia Esta es la mejor ¿Cómo serán las que vienen entonces? Porque es que esta etapa es muy, uno dice otra vez lunes ¿Otra vez lunes? ¿Por qué son tan largos los lunes? Y los martes son peor Miércoles. El jueves ya es un poco mejor, ¿no? Porque el jueves tiene aroma de viernes. Ya, pues, y, y jueves, 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 jueves. El problema es que el jueves se acaba y cuando llega el viernes, yo no sé por qué en esta etapa de la vida el viernes pasa así. Viernes, sábado, domingo, lunes otra vez. ¿Pero en qué momento? Entonces está uno con una lucha eterna, ¿sabe? Caminando por los pasillos de una escuela, así, en esos días de sol, entrando, el maestro dicta su clase. Yo no lo odio, pero tampoco lo amo. Es, digo, pero ¿qué es esto? ¿Cuándo, ¿cuándo va a terminar esto? Eh, los días se hacen largos, me miro al espejo y bueno, tampoco soy un cocodrilo horroroso Pero tampoco es que esté tan bonito que digamos Y uno no se acepta Es, 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 es una etapa compleja ¿Y cómo es posible que después con el tiempo Uno mire atrás y diga Caramba, fue la mejor etapa de mi vida Fue una etapa maravillosa en realidad No porque las otras sean horrorosas, no En realidad Es porque en esta etapa Existió una libertad increíble una paz, una tranquilidad maravillosa Donde no habían muchos enemigos Papá, mamá Frenteaban por nosotros esos enemigos Los adultos responsables, los maestros Tenían también esa responsabilidad de cuidarnos, de protegernos Pero ahora cuando uno sale de aquí Ya, discúlpeme el término El brinco es nuestro ahora Y esos enemigos tenemos que enfrentarlos literalmente. Y estos, tal vez existen muchos enemigos, pero al ser Colombo japonés y haber crecido en Ciudad Bolívar, creo que tal vez, tal vez, eh, tengamos vivencias similares, realidades muy similares, por lo que viví en Ciudad Bolívar, y lo que usted puede de ahora en adelante vivir en otros países, cuando llegue a muchos otros países, va a vivir lo que yo enfrenté. <coughs> y tal vez esto nos hace muy hermanos de, de, de realidad y por eso pienso en estos cuatro enemigos que, que enfrenté y que hoy quiero comentarlos el primero de ellos es una obsesión, un deseo, un sentimiento casi de, de rabia, es una inconformidad latente el primer enemigo es una emoción de querer trasladar las culpas negativas a otros, las culpas negativas de las cosas que salieron mal, a otros. Un, una búsqueda desesperada de dónde depositar, una búsqueda desesperada de depositar lo, lo, lo malo que me pasó, la culpa, la palabra culpa, en otra persona. Y, y, y en eso somos expertos porque finalmente fuimos criados jugando la lleva, ¿no? La lleva, la lleva, la lleva, la lleva. No, la lleva usted, no, la lleva usted. Y eso se puede volver en un juego Larguísimo, uno sudando ¡La lleva él! Eso, eso, ya, o sea, una cosa De guerra, de, la lleva Y qué fácil es decir, pum, la lleva ¡Uy, Lo alcancé a tocar, la lleva, la lleva Es decir, deposito la culpa Lo que tengo en mí, ahora no Ya no es mía, ya la lleva él La lleva él, y eso puede comenzar En cualquier momento, ¿no? Estamos ahí mirando Ah, hizo la tarea, así, la lleva La lleva Profe, la lleva y finalmente eso puede llegar a instancias donde, el, el señor agente, yo no llevaba el arma. <risa> la lleva él. <risa> señor juez, ¿quién, ¿quién llevaba el cuerpo? ¿Quién? Porque es muy fácil, es muy fácil transmitir la, la culpa a otro. Es, escúcheme, una, una vez más, es un enemigo real que, que si no vencemos se puede quedar unos años ahí. Trasladar la culpa a otras personas. Llevar este, este sentimiento de culpa y no asumir las responsabilidades que finalmente nos dan tanto carácter y templanza. ¿Qué es lo negativo de esto, de este juego de la lleva, cuando lo aplicamos en términos de, de patrones de comportamiento de no asumir las, las culpas? En primer lugar, envejece nuestra vida en amargura y frustración. Una cantidad de personas que crecieron conmigo aquí y crecieron conmigo en Japón, en Japón, tanto en Colombia como en Japón, tienen una vida frustrada, muy frustrada, sin ningún tipo de éxito, sin ningún tipo de, de, de logro. Y cuando analizo el por qué, hay una frustración terrible en ellos por la culpa de otros, según sus teorías. Es que yo no, es que yo no, yo no fui como usted, Kenji, hijo de un japonés. Y los japoneses dicen, ah, es que usted... Por ser latino es alegre, pero yo no, yo soy solo japonés. Y hay fracaso en los dos escenarios y cuando analizo no es ni el país, ni la economía, ni el dinero, sino nunca superaron el enemigo de... Asumir sus errores, sino que culparon a papá, a mamá, a los hermanos, al colegio, al barrio, la localidad, a, 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 el rostro, mi nariz es muy grande, mis orejas son muy grandes, no tengo cómo tener éxito. ¿no? Hoy, hoy la gente a mí me detiene para tomarme fotos, ¿sabe? Se toma una foto conmigo, y yo digo, wow. Pero si, si ni me miraban en la escuela, claro. Porque si usted me mira bien, quitando cualquier sesgo de, de redes sociales, y dice, no, usted me mira bien, ¿de ¿japonés o huitoto? <risa> Aplica para los dos lados, un pijao, porque soy del Tolima, ¿no? ¿Eh? Mi, siempre tuve problemas con mi fisionomía, que no tengo cara de colombiano, y tampoco de japonés, como no tengo cara de colombiano, ni de japonés, pues la gente no me hablaba, porque hacía así como, y, pero este no tiene forma <risa> y cuando y, y, y Clayton que está aquí amigo de, de los 18 años sabe que cuando yo iba a hablar con alguien la gente as, le daba miedo o no me creía porque mi fisionomía no impacta y eso es una lucha terrible es que la culpa es de mis orejas la culpa es de mí hasta que uno aprende a mirarse al espejo y asumir son mis orejas no hay otras si me las quito quedo horroroso eso es. Y aprendo esa frase fantástica de la costa colombiana. Eso es lo que hay. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Y con eso hay que hacer algo. <ríe> y algo hice. Finalmente algo hice. Pero si me quedo culpando solamente en mi físico, pues no crezco. Pero necesito finalmente eh, dejar de culpar y asumir. Asumir. Es este es mi cuerpo. No crezco más. Esto es lo que hay. <ríe> Si yo estoy de traje, es increíble, todavía, todavía, cuando estoy de traje, estoy en un centro comercial, no me dejan ni caminar ya últimamente, eso está tan viral que... Una foto, una foto, una foto. Por eso casi, casi nunca estoy de traje, a no ser que vaya a dictar una conferencia, me pongo unos jeans bien anchos, mis chaquetas, me, me voy o, o con una, una sudadera de un solo color verde, medio fosforescente, con un gorro, y, y la gente ya no me pide, la gente... Comienzan a perseguirme en los centros comerciales Para ver que no me robe nada Yo pensé ¿Me va, ¿Ah, ¿me va a pedir una foto? No, está mirando a ver qué llevo, qué me saqué ah, qué, qué, qué bien Clarísimo lo tengo De que uno es No por, por, por su fisionomía, sus rostros Sus ojos Uno es por lo que hace Y lo que asume ser Y decidí asumir mi vida, mi cuerpo, mi ser Y no estar echándole culpas a la gente Si no lo hago, voy a envejecer Amargado, frustrado Personas que, amigos de infancia Que uno dice, ¿Usted qué? No, Chino No, a mí me fue muy mal Pero yo lo veo y digo, pero está bien o sea, Está bien físicamente, está enfermo, está bien No, Chino No y me cuenta una historia Según él muy triste Y yo digo Yo he visto gente con menos Hacer mucho más Mucho más y, y, lo, y lo peor es que juzga, Culpan a otros Y dice, Usted si sí le fue bien Porque se lo llevaron para Japón Fue terrible que me llevaran a Japón A los 10 años Fue terrible llegar a Japón Porque si hubiese nacido allá Hablaría japonés Pero me llevan Me llevan a Japón a los 10 años Y no entiendo nada Y comienzo a olvidar el español Y no aprendo japonés y quedo en un limbo terrible Me salen espinillas en todo el rostro me salían en los ojos porque no se puede Imagínense Feito como yo solo Sin hablar ningún idioma Lo único bueno de mi adolescencia Era que no había expectativa de mis padres O los adultos alrededor Ninguno decía Esperamos que sea un doctor No, me miraban con pesar Y Ojalá no se suicide ese muchacho Así ¿no? que está feo y olvidó todo No sabe ni lo que habla ya mis calificaciones las más bajas me gustaría decir que me gradué con honores ¿no? yo solo sé que me gradué las más bajas y es en serio como no se imagina como no se imagina y yo culpaba ¿no? ah, ¿para qué me sacan de Colombia? Me sea mentiroso allá también le iba en español le iba mal en español, yo me justificaba, es que como no está en español, entonces no entiendo. Mentira, ni en español entendía. Menos ahora en japonés, perdido, lento para el aprendizaje. Es que la culpa es de, de, la culpa es de fulano. Hasta que aprendí a asumir, asumir, y por eso ese enemigo es esencial identificarlo. Asumir lo que somos, asumir mis cualidades y errores. No, nunca fui bueno para los números. Porque cuando daban un, un problema matemático no, de, La niña salió de la casa A las 3 de la tarde En una bicicleta con 15 manzanas Llegó a las 4 y 15 A la casa de la abuela Pero cada 10 minutos Se comía una manzana ¿Con cuántas manzanas? Y todos comenzaban Ah fácil y, y yo era el único ¿La niña? ¿Cómo se llama la niña? ¿Cómo la dejan ir en cicla sola? La van a robar, la van a robar, se pues la van a robar. ¿Y por qué come solo manzana? No, si llega con la cicla viva por comerse la manzana le van a una juguetera horrorosa. ¿Sabes cuánto vale una manzana? O sea, mi mente no podía pensar. Y todos ya tenían el resultado. ¿En cuánto tiempo se comió la manzana? Y yo era el único. ¿Y la niña? ¿Cómo se llama la niña? Y no había un maestro en esa época que personalizara un poco el asunto y dije, ya sé qué es lo que le pasa. Usted tiene una fuerte inclinación hacia sociales, hacia humanidades, hacia, le, le, le inspira demasiado y tiene que controlarlo si quiere hacer una ecuación, porque usted no piensa en números, solo piensa en emociones, personas. Y finalmente fue eso en lo que me incliné y me fue bien, porque números no, no, no me fue bien. Hasta el día de hoy yo pregunto, ¿dónde está esa niña? ¿Cómo le fue a la niña? Me importa un carajo cuántas manzanas quedaron, no quiero. Y, y, y ella, y ella, una, una inclinación, tal vez. Pero un, solo se llega a esas conclusiones de las cualidades que tenemos si dejamos de culpar al profesor, a la mamá, si dejamos de culpar a todo el mundo, como si fuera el gran juego de la lleva en la sociedad. Y no es así Envejece tu vida en amargura y frustración Segundo, distorsiona tu lenguaje Cuando no asumimos Cuando no vencemos a este enemigo Distorsiona el lenguaje Cual herramienta dañada ¿Sabe Una herramienta Que no sirve Uno dice, caramba, es que está muy desgastada En esta parte, porque parece que la dañaron La herramienta no sirve Entonces no puedo quitar una tuerca Con esta herramienta Imagínese Le ha pasado un destornillador que ya no entra en el tornillo porque ya se gastó, así termina siendo la vida de una persona que no asume las culpas, se, se desgasta por su lenguaje. Resulta que el lenguaje es nuestra herramienta que nos conecta. Yo estoy aquí frente a usted porque aprendí a usar la herramienta del lenguaje, del lenguaje, y eso le va a abrir puertas en todo el mundo. Y si lo aprendo a hacer igual en portugués, en japonés y en español No se imagina la cantidad de puertas que se abrieron en mi vida Porque aprendí a usar la herramienta del lenguaje Pero si esa herramienta la desgasto la desgasto Con un lenguaje negativo de que la culpa es de fulano La culpa, la culpa, la culpa Uno se da cuenta cuando una persona desgastó su herramienta vital De transmitir a través del lenguaje Y hay lenguaje corporal también Hay, que, hay personas que son mudas pero transmiten, se hacen entender y lo transmiten muy bien Porque se trata de transmitir a través de un lenguaje Y el lenguaje se deteriora, se daña Si todo el tiempo es un lenguaje negativo Esas personas son imanes de otros negativos Y generan el grupo de los frustrados Porque todo, nada sirve, nada sirve ¿Cómo está? No, pues, será bien para no decir que mal Pero... O sea, hay, ¿Sabe cuando llaman a la abuelita o a la mamá? Que, que ese, 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 ese patrón cultural de muchas mamás Que solo se quejan Que si están enfermas se quejan Y si no están enfermas Igual, ay, me duelen las corvas ¿Cuáles son las corvas? Ah, ahí están, ahí me duelen Ah, pues como ustedes no visitan Ah, pero si fuimos a Antier Sí, pero siento una soledad ah, Me voy a morir Y no se mueren porque siento que me voy a morir más rápido yo Que esta persona que se queja tanto Y se queja y se queja Porque el lenguaje Desgastó la herramienta del lenguaje Por no asumir sus culpas El no asumir la culpa Y estar echándoselas a otros como la lleva Nos quita el protagonismo de la vida De nuestra propia vida El protagonismo o sea, ¿Quién es el protagonista de, de su vida? Usted soy yo, y, y, y necesito entenderlo, porque si yo no me creo el protagonista de la vida, entonces aparece algún héroe por ahí y digo, él va a ser el protagonista de mi vida. Ella, cuando un, una persona no tiene las riendas de su vida, el protagonismo, se enamora y endiosa a la pareja. Y al endiosarla, esa persona se convierte en el protagonista de su vida, la protagonista de su vida Y cuando hay una ruptura amorosa, el universo se acaba Pero cuando yo sé que soy el protagonista No, usted es mi novia, pero el protagonista soy yo Porque el día que me deje, entonces me va a morir Y el protagonista no muere, no ha visto las películas, no muere eso es vital. Si yo me muero, pues todo se acaba, ¿no? Si usted se muere, ¿no? Es decir, se va, se larga y pues puedo conseguir otra persona. Pero si yo me muero, <coughs> se acabó la película. Yo soy el protagonista. Porque hay personas que les fascinan las novelas y las novelas los mantienen vivos? Porque como en la novela hay una protagonista... Que fue una muchacha pobre, pobre, pero se enamoró del rico y hubo problemas y todo. Y la señora va lavando la ropa y viendo la novela, cocinando y viendo la novela, porque en su vida ella no es protagonista. En su vida ella no pudo salir del círculo vicioso. Y en la novela sí. Su vida puede ser diferente y no usar novelas como droga. Está bien, no tiene nada de malo la novela. Lo malo es que yo las use. Porque en mi vida no soy protagonista Porque en mi vida soy un fracasado Uno más del montón Y no por culpa de otros Ni de un Estado, ni de un gobierno no, Por, por la, la única culpa De no querer asumir mi vida Y cambiar el rol Porque si espero que el Estado cambie Me muero de hambre Pero si no va a cambiar Yo por ellos no me puedo morir de hambre Debo hacer algo con, con mi vida ¿Hoy qué es? ¿Jueves? Ya tiene aroma de viernes Ya una persona que asume, cierro esto, una persona que asume es supremamente atractiva. ¿Sabe cuando alguien venga, 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 quién hizo eso? No fui, yo fui, yo fui, fue 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 la lleva Y cuando alguien mira dice, fui yo. Yo. No, no, ni él ni fulano, fui yo. Es mucho más atractiva que dices que él me miró. No, no, es que él pasó y me rozó. No, es que él me empujó, profe. Es que es que pero cuando alguien dice, miren, ni me miro, ni me empujó yo que soy un fosforito volado Y tengo una vergüenza terrible Porque me ha pasado varias veces Y ya maestra yo quiero pedir disculpas Perdón, perdón, perdón so, No sé ni por qué soy así No lo digo con orgullo Ni con sarcasmo Simplemente fui yo Ya estoy dispuesto a pagar las consecuencias Regañen, me fui Por lo menos tengo la interesa De decir que fui yo Y asumir Una persona así es tan atractiva Tan atractiva como no se imagina Una niña, una mujer No se conquista Con ropa se con... La niña, se... uno de hombre debe conquistar Una mujer desnudo Desnudo A mí no me enseñaron esto Escúcheme muy bien Lo que le voy a decir A mí no me enseñaron esto Si a mí me hubieran enseñado esto Yo no hubiese tenido Tantos problemas con mi esposa Los primeros años lo que pasa es que uno le enseña ¿cómo se conquista una niña? Bien vestido, arregladito, gominado, perfumado. Hola, ¿cómo estás? ¿Tan linda? Ven, yo te abro la puerta, siéntate aquí. Y la niña dice, ay, tan guapo, tan elegante, tan amable, tan querido, no se pone bravo. Y uno se casa, porque ella dice, es un príncipe. Y después, con los meses y años, la ropa va cayendo. Y ella se va dando cuenta que tanta belleza no existe. Y dice, se portó bien mientras conquistó, porque dicen que el noviazgo es el arte de engañar a otra persona. Uno se porta tan bien que el otro dice, no. Y no es hipocresía, es que a uno le enseñaron, vaya conquiste la primera impresión es la que vale. Y se arregla uno tanto y después ella va quitando la ropa. Yo debí conquistar a mi esposa completamente desnudo. Mirarla y decirle, venga, de pronto, usted y yo, de pronto, duremos muchos años, así que mejor de una vez, pero verá. Me quito todo, me paro frente a ella y le digo, eso es lo que hay. Y con lo que hay hay que hacer algo. Ahora, tenga en cuenta que en Bogotá hace frío, ¿no? Eso no se queda así, no, tenga en cuenta. Y de ahí, poco a poco, desde la plataforma de la desnudez, desde la desnudez, uno comienza a construir, a crear, a formar, a vestirse. Mutuamente Pero cuando uno conquista con tanta ropa Ella es la que quita la ropa Como máscaras, facetas y facetas Hasta que va quedando como una cebolla Quita y quita y quita y quita Y cuando ella se da cuenta Al final después de tres años Estoy igual completamente desnudo Frente a una mujer que decepcionada Dice, ¿eso es lo que hay? ¿Qué viene después de una conquista Con tanta ropa? La crucifixión pero, ¿qué acontece después de que uno comienza realmente de cero? De cero. Cuando uno tiene la capacidad de mirar a una niña y decirle, yo soy un patán, yo soy un grosero, yo soy. Y no estoy orgulloso de lo que estoy diciendo. Es solo que. Esa es la verdad. Me he metido en problemas en todo lado. En la casa tengo estos problemas y esto, esto es lo que. Y este degenerado morboso que está frente a usted la quiere mucho. <risa> y ella se... Bueno. Pero ya sabe a qué atenerse, ya sabe a qué, cuáles son las reglas, ya sabe, ya abrió el juego, se mostró cómo era. No hay príncipes azules, son seres humanos, personas, unos se demuestran como son, otros como no, por el tema de la culpa. ¿Cómo remediarlo es fácil? Desnúdese, desnúdese. Que un día usted pueda admirar a su profesor, a sus profesores y decirle, miren, no me vuelvo a defender, yo, el, 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 yo soy el gamina, aquí, el grosero, el patanzo, y que ellos hagan, ya sabemos, ajá, bueno, pero yo no lo había aceptado. <risa> esto es lo que hay, esto es lo que hay, esto es lo que soy. ¿Sabía que en realidad hay muchas personas por ahí así? Que uno. Yo fui maestro en una escuela, y había una niña que estaba loca, porque a ella le, le gustaba el parkour. Y en esa época comenzó el parkour y una, una niña haciendo parkour. Y le fascinaba lanzarse de todo lado y se lanzó del segundo piso y corrimos todo y la regañamos. entonces ¿se imagina el lío en que nos mete donde le pasa algo. Y, pero ella, ella se desnudaba frente entonces, Perdón, 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 perdón. Fui yo, fui yo, fui yo, fui yo. Perdón, perdón. ¿Qué pasó? No, no decía, me caí, me empujaron. No, fui yo, fui yo. ¿Por qué está como una loca? Estoy completamente loca. Perdón. Entonces, cuando una persona asume y pide perdón, ¿qué hace uno? Ay, Contrólese Y ya no, 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 Ya no siguen amenazas Va para rectoría Llamo a sus papás No, no hay que llamar a nadie Ella asumía Miraba a los ojos Y asumía todos sus errores Una vez la vi encima De otra niña y decía, Bájese de ahí Mire dónde tiene la falda Ay, Perdón, pero está más loca que nunca Estoy más loca que nunca Me decía y uno hacía, ah, Dios mío. Pero finalmente teníamos una afinidad. Los maestros, esta niña es terrible, pero ella enfrenta, ella frentea sus, sus cuentos, sus, sus problemas, sus tamales, no los esconde. Ah, pero habían otras niñas que no asumían la culpa. Bueno, comienza la clase, siéntese, ¿por qué? Bueno, quédese ahí parada, me siento. Esa no es su silla, su silla la de. Okay, okay. Bueno, qué ahí, me voy para mi silla. Si sigue así va para la rectoría. Llamos eso? el síndrome del pavo real. Va a envejecer como un pavo real. Yo No, no, no he dicho nada, nunca no, no sé qué pasó en mi vida, no sé, no sé qué pasó. Cuando me preguntan qué es lo más peligroso que he vivido en Ciudad Bolívar y me he metido en líos. Siento que fue más pesado, Río de Janeiro, favela, la favela o la comuna del complexo, complexo alemán. En la época del comando rojo, comando vermelho, ahí estaba yo haciendo trabajo social con 16 años. La mafia japonesa me reventó la cara dos veces por combatir la trata de blancas. Me he metido en líos. <coughs> y... Cuando me dicen que es lo más peligroso que he vivido, no, no me viene otra cosa a la, a la cabeza, sino una, una sola palabra. Este tercer enemigo, el orgullo. La gente piensa que el orgullo es de los ricos y los famosos. Yo he visto gente seguir en la pobreza años por orgullo, porque confunden el orgullo con dignidad. Y por el orgullo, el maldito orgullo de no poder mirar a los ojos y decir ayúdeme, sáqueme de aquí, deme una oportunidad, sé que la embarré pero quiero pedir perdón, de, de, No, no, de, deme otra oportunidad. Por el orgullo confundido con dignidad seguimos, el, el orgullo es un veneno terrible. Que no solo se esconde detrás del que hincha el pecho y dice Yo soy el que mando aquí, soy el jefe También se esconde detrás de las personas que dicen Es que a mí me da pena No, yo no es que a mí me da pena A mí me da pena, a mí me da pena No es más que un orgullo asolapado en realidad Que nos mantiene en un círculo vicioso El, el orgullo es un veneno mortal Yo he visto personas casarse con quien no quieren Sabía, por puro orgullo Ahora de rabia me voy a casar con ese y he visto personas que deberían casarse, irse a vivir con quien quieren, pero no por puro orgullo. He visto personas separarse por orgullo. He visto empresas, negocios, grupos musicales, amistades, todo dilatarse, proyectos fantásticos, acabarse por el bendito orgullo. De no querer aceptar y reconocer que todos necesitamos finalmente del otro para crecer Para salir adelante Aceptar y reconocer En nuestra desnudez Que tenemos errores Terribles Garrafales Que no somos Tanta belleza Nadie es tan malo como parece Ni tan bueno como aparenta Somos seres humanos Pero el orgullo Es un veneno Mortal Mire, la persona que diga No sé de qué habla Yo sí, gracias a Dios Soy tan humilde Ese ya cayó Está envenenado de orgullo. Y aquel que dice eso, sí si yo no tengo nada de orgullo, y se siente orgulloso de decirlo. Solo hay una forma de combatir el orgullo y es aceptarlo, reconocerlo. La gente siempre dice, que es tan humilde... Me molesta mucho esto porque la gente piensa que yo soy humilde por mi formato japonés que me enseñaron. Uno está todo el tiempo agachando la cabeza, si hay que barrer uno barre, si hay que limpiar uno limpia. Eso no es nada, eso es cultural. Y, de, y el japonés está así, es ese orgullo dañino del japonés. Agachando la cabeza, pidiendo perdón por todo, pero por dentro sintiéndose superior a todo el mundo. Con, Carcomido en su orgullo y, y, y la gente piensa Hace poco alguien me envió una foto Yo publiqué algo Y esa persona me reenvió la foto Donde yo aparezco con mi celular Y mi celular está todo roto Y estoy ahí con una lupa Y alguien me dice Miren el celular que tiene Yokoi Kenji Con todo el éxito que tiene Anda con un celular roto ¡Qué humildad! ¿Eso es ser humilde? Ah, no. Pff. Oh, miren, soy tan humilde. <risa> ¿eso qué, ¿Qué tiene que ver ser pobre con la humildad, tener un celular roto con la humildad? Puede morirse de orgullo una persona pobre, puede ser muy humilde una persona con mucho dinero, puede ser orgulloso el rico y humilde el que no tiene, no tiene nada que ver. El orgullo es un veneno. Andrew Murray, una de sus frases, dice, si las personas entendieran el peligro del orgullo, saldrían corriendo por las calles gritando, auxilio, quítenme este veneno de las venas. Todos los días hay orgullo que sacar como, como la basura sale de la casa. No, no, no nos enseñaron a deleitarnos en nuestros fracasos para madurar, para madurar. Si nos caemos, cuando uno se cae, ¿qué debe hacer? Llorar. <risa> Ah, se cayó Uf, Sí Parece, No déjeme aquí un rato ah, Qué terrible ¿Se, ¿Se ha visto esas personas Que se caen Y hasta hacen Ay no no Caí como una rana Una pura rana Y los otros se ríen Y él se ríe Bien Esa es la vida Pero qué terrible Esas personas Que se caen Y hacen ¿Qué le pasó? Nada ¿No? ¿Le duele? ¿Qué? Estoy bien, no me duele nada, ah, no lloro ¿Por qué? Ni que llorar fuera malo, ni que reconocer fuera algo indebido Exagerada <coughs> vergüenza, no es más que un orgullo asolapado, ay sí, pasemos vergüenza Perdí, Me equivoqué Yo caí ahí Yo caí en eso Yo también caí en lo otro Oh sí Me engañaron Me robaron A todos nos pasa Decimos que eso, A mí ¿Quién me va a robar? Hmm, tienen que ser muchos Y el día del robo Me déjala sin cara Por favor Déjeme mal bus Por lo menos Porque usted no se imagina El susto que da Que lo achaquen A un tres personas ¿Qué hubo que...? ¿Y yo que dije que iba a dar patadas, que iba a salir corriendo? Porque... ¿Lo robaron? No, más o menos. ¿Lo robaron? Dicen, ah, no, es que estaba, se veían muy malos los muchachos, yo quise ayudarlos. ¿Qué tiene de malo demostrar debilidad, miedo, vergüenza? Eso es puro orgullo. Si usted logra vencer. El, el, el síndrome de la lleva, la culpar a todo el mundo, la ira y el orgullo, el último enemigo es la desesperanza. No caiga jamás en ese círculo de la desesperanza, y esto lo cuento así. Estoy yo en, en, en Enoshima, playa de Enoshima, soy un niño de Ciudad Bolívar, en realidad, en Japón. Tengo unos 13 años, tal vez, <coughs> y, y, y me quedo mirando una isla al frente, y no sé... Es, Desconozco el mar Desconozco todo Es decir Crecí en playas Pero en mi adolescencia Me marcó muchas cosas De Ciudad Bolívar Y uno cree que puede Con todo el mundo Con todo Y vi esa isla Y dije Voy a ir allá Y, y entonces bueno, Yo puedo Yo puedo y nadé, y nadé Y nadé Y nadé Y nadé Y miraba atrás Y cada vez Se alejaba más La playa de Noshima Se veía más pequeño Todo Y la isla No crecía y yo nada y nada y nada y no crecí y no crecí. Yo dije, miércoles, ¿dónde está esa isla? Y nada y nada y nada, unos, unos 30, 40 minutos nadando. Y ahora eh, el, el horario en que entré fue muy malo, por ahí 4 o 5 de la tarde y comenzó la marea a subir y a subir y las olas. Y ya yo, yo no nadaba, eso iba para donde quería, me llevaba y yo decía, miércoles. Y miraba atrás y ya ni se veía un lugar ni el otro Y entonces tomé aire, llené mis pulmones y, me y menos mal aprendí a flotar en el agua Y ahí quedé flotando como un pendejo Porque no podía avanzar ni retroceder Y porque de tanto mover los pies con desespero Me dieron dos calambres Y cada vez que don Carlos yo flotaba y flotaba Y, me quedaba. y flotando, el mar era feo pero el cielo era lindo aún y me quedaba mirando y, y mis lágrimas se comenzaron a mezclar con el mar, porque yo dije, no, hasta aquí llegué. Vencí la culpa, vencí la ira, vencí... Eh, ¿Cuáles eran los otros enemigos? Les di a todos en la jeta, pero ahora el mar me traga por esta estupidez que cometí. Y eso de que dicen La vida pasa así ¿No? Rápido Cuando uno se va a morir Pues como era una muerte lenta Ahí Entonces pasaba lentamente Me acordaba de los perritos Que había acariciado en mi vida De todo Me acordaba de todo De todo Y decía Dios mío Aquí quedé Y entonces decía No, no, no No puedo morir aquí No voy a morir aquí Me mataron en Ciudad Bolívar Me voy a matar aquí señor, ayúdame Señor Y creía y nadaba Y otra vez Yo voy a morir Yo voy a morir Dios, ayúdame dios no existe peleaba con dios, ah mátame todos no va, sáqueme de aquí, haga algo no usted no se imagina, porque fueron casi dos horas, una cosa así larguísima yo dije, pero no pero no me moría tampoco y <ríe> es terrible no estar ahí menos mal los japoneses todas las tardes mandan un helicóptero por la por la, por la orilla del mar, porque ellos saben que siempre hay algún estúpido. <ríe> que le da por pasar a la isla del frente, y nadando, a nado limpio. Y entonces un helicóptero se detuvo ahí, me acuerdo tanto que yo no tuve ni fuerza de hacer así, porque yo dije, ni me verá y así haga así, pero como se detuvo ahí, yo dije, me vio, me vio, me está viendo. Y, y, y el helicóptero ahí, y yo dije, caramba, ¿cómo, ¿cómo me van a sacar de aquí? Y se fue. El helicóptero se fue y yo dije ¿Qué pasará? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pero yo estoy seguro que... Me... Y entonces viene en una plancha un, 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 un japonés con una espalda gigante Claro, de tanto entrenar Así, me acuerdo tanto De rodillas sobre una longboard Una tabla larga Con sus brazos Y cuando llega me mira así Con un desprecio Y me lanza una cuerda Agárrese de ahí Y entonces comienza a jalarme A empujarme hasta la orilla cuando llegamos a la yo me, yo me quedo mirando la espalda de ese señor así, gigante. y me dejan la orilla yo, llorando, y él me quita la cuerda. Yo creo que me iba a regañar, pero cuando me vio, no, no, no merecía ni un regaño, ¿sabes? ¿no? Y se fue. Eso fue lo único que hizo. Yo me sentí tonto, ridículo, ¿sabe? Pierda muchas cosas. Usted puede perder celular en un robo puede perder los estribos ante la ira puede perder su dignidad puede perder tantas cosas pero por favor jamás pierda la esperanza porque si usted pierde la esperanza dice el doctor Víctor Frank nace con él la logoterapia su, su, fue un psicoterapeuta que termina en los campos de concentración nazis y allí Termina analizando el ser humano y descubre que la gente no muere cuando deja de respirar, sino cuando pierde la esperanza. Y, y él se daba cuenta, por más moribundo que estuviese cuando llegaba el pan, si estiraba la mano, ese vive todavía. Pero habían otros que se iban a un rincón y cuando le decían el pan, miraban así, ya no querían ni pan, todos decían ya se murió. Aunque esté vivo, ya ese se muere, ahorita se muere. Porque lo primero que muere en el ser humano es la esperanza. No interesa dónde llegue, dónde esté, en qué situación usted acabe. Siempre mire arriba y nunca pierda la esperanza, que no sé cómo. Pero la ayuda, la ayuda siempre llega. Para mí, un honor, un placer estar aquí. Muchas gracias.
0: Gracias por estar con nosotros en este programa. Nos escuchamos la próxima semana para seguir conociendo y aprendiendo con los temas de actualidad, con los temas de momentos de reflexión a través de Nueva Radio Web 81.06, la mejor frecuencia del cuadrante por Internet.